0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня». Эпизод номер 42. Джон Келлок, часть вторая годы 1903-1907. В прошлом выпуске нашего подкаста мы познакомились с талантливым адвентистским предпринимателем в сфере медицины и здравоохранения Джоном Харви Келлогом. Уже в возрасте 24 лет он превратил небольшую церковную клинику в ведущий мировой медицинский центр батл Баттл-Крикский санаторий. Однако параллельно с развитием медицинского центра, развивались и амбиции Джона Келлога в его стремлении к финансовому достатку, престижу и высокому положению в обществе. Он искренне считал сферу своей деятельности самым важным служением церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Келлог был притягательной личностью. Его человеческие качества позволяли с легкостью стирать грани, уходить от ответственности, где-то даже лицемерить и скрывать истинные мотивы своих противоречивых действий, Однако, несмотря на такую нелестную характеристику, он нравился всем, как адвентистам, так и всем остальным. В отличие от многих других христиан, Келлок прежде всего был известен тем, за что он агитировал, нежели тем, против чего выступал. Он легко создавал атмосферу заинтересованности в благополучии и успехе каждого человека, а не только членов своего клана. Рядом с ним лидеры церкви выглядели нудными и консервативными. Пожар в Баттл-Крике подтолкнул Келлога написать книгу, которую он намеревался сделать бестселлером. Прибыль от продажи книги он рассчитывал потратить на реставрацию сгоревшего санатория. Итак, отсюда мы и продолжим. Книгу «Живой храм» Келлог писал в период, когда церковь отчаянно пыталась наладить с ним добрые отношения, а следовательно, была крайне заинтересована в успехе детища Келлога. Эллен Уайт запретила Келлогу собирать средства на реставрацию санатория среди адвентистов, чем, безусловно, очень обидела его. Теперь, казалось, издание этой книги пойдет на пользу абсолютно всем. Санаторий получит необходимое финансирование на восстановление здания после пожара, а церковь — шанс поделиться реформой здоровья с еще большей аудиторией. Но самое главное — это была прекрасная возможность восстановить отношения между Келлогом и церковью. Эти отношения изо всех сил старался наладить президент Генеральной конференции Артур Дэниелс. Он был сильным лидером, в котором нуждалась церковь, чтобы оказать достойное противостояние Келлогу. Но в воздухе витало напряжение. Если с Келлогом действительно начнется война, то Дэниелс не желал быть причиной этой войны, и ему требовалось проявлять недюжинные дипломатические способности. Проблема заключалась еще и в том, что Дэниелс настороженно относился к некоторым неоднозначным богословским взглядам Келлога. Так, во время своего выступления на генеральной конференции 1901 года, Келлог поведал историю о том, как непосредственно перед отъездом из санатории он беседовал с неким католическим епископом. Этот епископ похвалил Келлога, сказав, что тот совершает в санатории изумительную работу. На что Келлог парировал? «Мол, за все это следует благодарить Бога, ибо всем руководит Господь». Епископ согласился. «Действительно, Бог руководит всем. Он руководит каждым нашим действием». После этих слов епископ вытянул свою руку вперед и вдруг опустил ее. «Даже этим движением руки руководит Бог», — сказал епископ. «Более того, Бог находится в этой руке, создавая в ней силу, необходимую для того, чтобы ее вытянуть, а затем опустить». Келлок изумился. «Вы действительно верите в это?» «Да, конечно», — ответил епископ. «Я верю в это». «Это бесспорная истина». Келлок воскликнул. «Именно так верю и я, и именно об этом я буду говорить сегодня вечером». Закончив разговор, Келлок отправился на сессию генеральной конференции, и именно об этом он говорил в тот вечер. Цитируя его слова, можно сказать следующее. «Бог во мне и все, что я делаю, находится в Божьей власти, и каждое мое действие является творческим действием Бога». Интересное рассуждение, не так ли? Конечно, иногда богословский язык звучит довольно неопределенно, и мы можем говорить так, что наши слова можно понять двояко. В данном случае также можно задать вопрос, подразумевал ли Келлок, когда говорил, что Бог находится в нем, то, что Бог живет в его сердце? Или же он читал? что Бог физически присутствует в каждой клеточке нашего тела. Далее в своей речи Келлок привел такой пример. Подсолнух всегда поворачивается к солнцу именно потому, что в нем присутствует Бог. А также он сказал, что в человеческом теле присутствует божественная энергия. Похоже, что никто так до конца и не понял, о чем же говорил Келлок, но и поднимать руку и просить уточнить вышесказанное также никто не стал. Однако одно дело произнести речь среди единоверцев на заседании Генеральной конференции и совсем другое опубликовать подобные утверждения в книге, которую будет издавать церковь. Келлог был достаточно популярен, и любая написанная им книга могла быть воспринята как изложение адвентистского вероучения. Поэтому Дэниелс достаточно ненавязчиво дал Келлогу пару советов: Послушай, Келлог, мы все очень рады, что ты решил написать эту книгу. Ее, несомненно, ждет огромный успех. Я просто хотел бы напомнить тебе, что в этом труде тебе необходимо придерживаться медицинской тематики и, по возможности, воздерживаться от богословия. Хорошо? Ну вот и отлично. Как закончишь? Рукопись, пришли ее нам на прочтение, пожалуйста. Это всего лишь формальность. Надеюсь, ты понимаешь. Передавая этот диалог в форме такой дружеской беседы, я хочу донести до вас отношение Дэниелса к Келлогу. Дэниелс старался обходиться с Келлогом очень осторожно. Да, он говорил Келлогу, что его книга, возможно, станет величайшим произведением, изданным нашим издательством. И да, он действительно посоветовал Келлогу скорректировать свои высказывания относительно божественной энергии и пребывания Бога в подсолнухах. Келлог согласился, и, казалось, все были счастливы. Когда законченная им рукопись оказалась на столе президента генеральной конференции, он вздохнул с облегчением. Дэниелс объявил, что он полностью ее одобряет. Конечно, нашлись и такие адвентисты, которым эта книга не понравилась, на что Дэниелс лишь пожал плечами и сказал, «Всегда найдутся люди, которые будут против всего, что делает Келлок, а книгу следует издать». «Однако не спешите, мистер Дэниелс». Нашелся один человек, который высказался категорически против издания книги «Живой храм». Это был Уильям Прескотт. На ежегодном совещании 1902 года Прескотт аргументировал свое возражение. В ответ на это Дэнилс пообещал собрать небольшой комитет, который более детально исследует рукопись. В состав комитета вошли четверо. Прескотт, Алонза Джонс, доктор Дэвид Полсон и сам Келлок. К этому времени Джонс находился на стороне Келлога, поэтому совершенно неудивительно, что Джонс, Келлог и коллега Келлога доктор Полсон пришли к единому мнению, что книга хорошая и достойна быть изданной. Но Прескотт настаивал на своем. Он попросил разрешения написать отчет меньшинства этого комитета, то есть свой собственный взгляд на эту книгу. Ему дали такое разрешение. После того, как Прескотт раскритиковал Живой Храм, Келлок отступил. Делегаты встали на сторону Прескота, и это означало, что церковь не будет издавать книгу Живой Храм. Стоит отметить, что во многих других вопросах прескот разделял взгляды Келлока. В частности, он поддерживал Келлога в издании другой книги, чтобы помочь финансировать санаторий. Однако теперь все это было уже неважно. В лице Прескота Келлок увидел заклятого врага. Он отправился домой и обновил свой список врагов. Теперь во главе листа красовались семена трех человек — Дэниелс, Прескотт и Уилли Уайт. Пути назад больше не было. Разумеется, Келлок не отказался от идеи издавать свою книгу «Живой храм». Он отказался лишь от идеи издать эту книгу с помощью церкви. Он решил издать ее сам. Тем более, что как раз в это время Келлог организовал свою издательскую компанию Good Health. Одним из гениальных маневров Келлога на ежегодном совещании стала попытка назначить Good Health официальным издателем всех церковных книг о здоровье. Эта попытка Келлога увенчалась успехом. Хотя члены совета обсуждали возможные последствия от принятия такого решения. По сути, Келлог организовывал параллельное издательство, что еще больше ослабляло его связи с церковью. И теперь, вместо того, чтобы обращаться в издательство «Ревью» для получения разрешения на издание книги, любой, кто пожелал бы опубликовать книгу о здоровье, должен был обратиться к Келлогу. Тем не менее, это параллельное издательство было привязано к церкви одной крайне существенной нитью книгоноши. Книгоноши — это человек, который ходил из дома в дом, продавая книги, журналы, карты и тому подобное. Кстати, адвентисты до сих пор используют этот метод, хотя в век, когда любую книгу можно купить и прочесть на мобильном телефоне или планшете, этот метод уже не столь успешен. Однако в 1800-е годы это был основной способ распространения печатных изданий. Церковь нанимала целую армию книгонож. Это были молодые люди, которые распространяли христианскую литературу по всей стране. Книгоноши получали небольшой процент с продаж, что, безусловно, мотивировало их добросовестно выполнять свои обязанности. Келлок добивался не только единоличного права публиковать церковные книги о здоровье, но и того, чтобы целая армия книгонож занималась распространением этих книг. И у него это получилось. Итак, что мы имеем? После того, как церковь отказалась издавать живой храм, Келок естественно, сказал, что Гудхелс Health вправе публиковать что ему угодно. Он обратился в Ревьюн Геральд с просьбой напечатать несколько тысяч экземпляров этой книги. Им нужны были деньги, и они согласились. По сути, отказ церкви издавать эту книгу мало что изменил. Можно сказать, что перед ним закрыли центральный вход, но одновременно при этом открыли заднюю дверь. В результате книга «Живой храм» была полностью подготовлена к печати, и ее выпуск был назначен в издательстве «Review and Gerald» на 30 декабря 1902 года. И именно в тот день загадочный пожар разрушил здание «Ревью». Я не случайно сказал «загадочный». В этом же году, несколькими месяцами раньше, сгорело здание санатория, где после пожара так и не была обнаружена причина возгорания. Более того, издательский дом Review and Геральт» прошел пожарную инспекцию незадолго до пожара. Все было в порядке. Впоследствии начальник пожарной службы так прокомментировал эти события. «В этих ваших адвентийских пожарах есть что-то странное. Когда мы пытаемся залить их водой, создается впечатление, что мы поливаем их бензином». Да уж, даже шеф пожарной службы не мог справиться с адвентистскими пожарами. Казалось, что огонь, который сжег издательство и санаторий, отличался от огня на других пожарах. К счастью, во время пожара никто не пострадал, так как большинство работников издательства именно в это время находились на молитвенном собрании. Но очень скоро поползли слухи о том, что пожары — это божий суд над Келлогом. Могло ли это быть просто совпадением, что пожар начался именно в тот день, когда церковь должна была приступить к печати этой неоднозначной книги. Однако имела место быть и другая молва, подозревающая в этих событиях некий заговор. Вы только подумайте, кому на самом деле был выгоден этот пожар. Как вы уже поняли, Келлок был не из тех, кто легко отчаивается или сдается. В таком случае живой храм будет издан неадвентистским издательством. И на этот раз никакой божественный суд его не остановит. А теперь давайте остановимся на минуту и обратимся к содержанию самой книги. Обычно, когда говорят о проблеме с книгой «Живой храм», то сразу всплывает слово «пантеизм». То есть идея о том, что все сущее есть Бог, и Он на самом деле физически присутствует во всем. Он в листьях, в муравьях, в облаках. И если вы вдруг убили комара, у меня для вас плохие новости. Вы убили Бога. Келлок всегда говорил, что религия и медицина – это две стороны одной медали. В то время как религия помогает человеку быть нравственно здоровым, медицина помогает ему оставаться здоровым физически. В предисловии к своей книге «Живой храм» он написал, «Между истинной наукой и истинной религией нет конфликта. Бог есть разъяснение природы». Он существует в самой природе, а не вне ее. Однако на самом деле книга «Живой храм» — это не пантеистическая литература. Более правильно будет сказать, что Келлок придерживался панэнтеистических взглядов. Сейчас я попытаюсь объяснить, в чем разница между этими двумя понятиями. Согласно учению пантеизма, все сущее есть Бог, в то время как теория панэнтеизма говорит о том, что да, Бог присутствует не только во всех вещах, но он также находится и вне их. Келлок никогда не отрицал пребывание Бога на небе, следовательно, он не был пантеистом в чистом виде. Он был панэнтеистом. Надеюсь, вы уловили разницу между этими двумя мировоззрениями. Итак. «Почему мы считаем Келлога панентеистом?» А вот послушайте следующую цитату из его книги. «Представьте себе ботинок.
1: Но не обычную обувь, а именно живой ботинок. Вот вы смотрите на него и видите, как маленькие ботиночки начинают выползать из швов, теснятся у пальцев ног, падают с каблуков и спрыгивают с носков. Десятки, сотни, тысячи маленьких ботинок. Целый рой ботинок, беспрестанно производимых нашим живым ботинкам. Неужели, видя подобную картину, вам не захочется сказать, в этом ботинке находится творец ботинок? Точно так же в дереве находится сила, которая творит и поддерживает его жизнь. То есть в дереве находится
0: творец деревьев. То есть все живое воспроизводит само себя, и это происходит потому, что в нем присутствует Бог. Присутствие Бога в дереве позволяет этому дереву воспроизводить новые деревья. В конце концов, разве он не является божественным создателем? Как же может какое-либо творение существовать отдельно от своего создателя? И разве не Бог является источником жизни? Как же тогда жизнь может существовать без присутствия Бога? И не говорит ли нам Библия, что Христос пребывает в нас? Многие адвентисты довольствуются тем, что, назвав живой храм ересью, благополучно забывают об этой книге. Но я предлагаю все же понять, почему Келлог поделился подобными взглядами в своей книге. Самая первая и простая причина заключалась в том, что адвентистская реформа здоровья была своего рода религией для Келлога. Известно, что его крайне огорчала нерешительность церкви, в том числе и Прескота, принять его точку зрения на здоровье. А теперь внимательно послушайте его логику. Если Бог заполняет каждую клеточку нашего тела, если наши тела в прямом смысле являются храмом для Святого Духа, то все, что мы делаем с собственным телом, приобретает вселенское значение. Так, например, съедая жирный пончик, мы засоряем храм Божий, а это грех». Келлок проповедовал, что люди не ценят природу как результат божественного присутствия, поскольку если бы ценили, то перестали бы массово и бездумно убивать животных для того, чтобы ими питаться. Ибо Бог пребывает и в животных. Разве в книге «Бытие» не сказано, что как животные, так и люди являются душой живою? Таким образом, Панэнтеизм помогал Келлогу убеждать людей в важности практического соблюдения принципов здоровья, ибо эта весть наполнялась особым смыслом, если вы осознавали, что Бог присутствует во всем сущем. Второй причиной было то, что с помощью панэнтеизма Келлог боролся с теорией эволюции Дарвина. Будучи врачом, он раньше других адвентистов столкнулся с серьезными проблемами дарвинизма. В 1882 году Келлок признался, что он был в замешательстве относительно того, как согласовать эволюцию и Библию. Он остро ощущал серьезность представленной Дарвином теории и, по большому счету, сражался с ней в одиночку. В конце концов, глупо отрицать, что жизнь непрерывно растет и меняется. Однако именно панэнтеизм помог Келлогу вырваться из цепких дарвинистических взглядов. Именно Бог осуществляет рост и изменение жизни, а не слепые механические силы эволюции. Панентеизм был ответом Келлога на вопрос «Почему существует жизнь?». То, что Дэниелс посоветовал Келлогу исключить религиозные размышления из рукописи живого храма, показывает, что на самом деле ни сам Дэниелс, ни церковь, которую он представлял, не понимали взглядов Келлога. Для Келлога духовное и физическое были неразделимы и шли рука об руку. Он искренне надеялся найти естественное объяснение веры. По сути, он использовал науку в качестве линзы для толкования Библии. Прекрасным примером тому стала одна лекция, в которой Келлок критиковал традиционный адвентистский взгляд на служение Иисуса в небесном святилище, 1844 год и так далее. «У нас есть доктрина о святилище», — начал свою речь Келлок. «Многие люди в действительности
1: никогда в нее и не верили, настолько она надуманная. Якобы где-то на небе находятся три или четыре отдельных помещения, и Христос ходит там из одного помещения в другое. Как можно верить в такую глупость?» Два года назад, читая десятую главу послания к евреям, я вдруг понял. Наше тело и есть святилище. Именно в этом и заключается вся весть. Восстановление царства, возвращение Христу его собственности и очищение святилища нашего тела, чтобы Христос мог действовать в нас. Теперь эта доктрина ясна и прекрасна. И когда я иду с ней в мир, я говорю людям о совершенно новом уровне человека. Он не кусок глины, который умирает, разлагается и превращается в прах.
0: Он есть храм живого Бога. Вот что делало Келлого столь притягательным и одновременно опасным для адвентизма. Он недвусмысленно вычеркивает первую уникальную адвентистскую доктрину, потому что концентрируется на том, что происходит здесь и сейчас, а не на том, что может происходить на небе. Ему это и не надо. Неудивительно, что многие люди находили подобные размышления Келлога привлекательными. Во времена, когда сторонники теории эволюции открыто заявляли, что человек — это просто еще один вид животного или просто космическая случайность, Келлог выступал с вдохновляющей речью о том, что мы являемся храмом Божьим. «Не обращайтесь с собой как с животными». Вы намного больше. Заботьтесь о себе, ибо в вас присутствует божество. Конечно, людям было более приятно слышать такую весть, нежели традиционную адвентистскую лекцию о 2300 вечерах и утрах, пророчествах восьмой главы книги Даниила относительно того, в каком отделении какого помещения прямо сейчас находится Иисус и ходатайствует за вас. Наверняка некоторые из вас сейчас думают, так что же не так с этим панантеизмом? Такое чувство, что некоторые люди, не разбираясь в формулировках, просто клеймят непонятными словами все, с чем они не согласны, или называют кого-то еретиком. После чего отвергают этого человека, даже не пытаясь хотя бы выслушать его. Поэтому не стоит, обозвав Келлога панентеистом, проходить мимо. Следует хорошо понимать, что мы подразумеваем под этим словом. А потому я на всякий случай еще раз повторюсь – панэнтеизм Келлога привел к серьезным проблемам. Взять хотя бы его знаменитый лозунг ⁇ Бог служит грешнику ⁇ Звучит хорошо, не правда ли? Но давайте послушаем, как трактовался и лозунг сам Келлог. Даже когда человек грешит, Бог служит в нем в его грехе. Когда человек наносит смертельный удар, Бог служит в этом ударе. Итак, поскольку Бог физически неким таинственным образом, присутствует внутри меня, когда я убиваю кого-то, то Бог убивает кого-то вместе со мной. Ведь Бог служит грешнику. Значит ли это, что когда мы грешим, мы делаем грешником и Бога? Как видите, выводы панэнтеизма Келлога были глубокими и зачастую тревожными. Однако, что еще более усугубило эту ситуацию, так это то, что эти идеи начал не Келлог. Ирония заключалась в том, что до него Ваганер и даже Прескот делились подобными взглядами еще 10 лет назад. И никто ничего им на это не сказал. По сути, Келлок просто присоединился к ним, озвучив эти же взгляды на нескольких заседаниях Генеральной конференции. И никто не возражал. А теперь Прескот и другие вдруг увидели в этом проблему? Что ж, час настал. Пришло время. Расставить все точки над «и». Джордж Батлер, Стивен Хаскел и даже Алонзо Джонс предприняли ряд попыток примирить обе стороны. И у них получалось. Правда, ненадолго. Обе стороны признавали свои ошибки и демонстрировали единство между собой. Келлок сознавался, что он действительно пытался взять на себя полное руководство, но отныне прекратит попытки управлять санаторием и ограничиться лишь докторской деятельностью. Он также признавался, что не понимал, что такое пантеизм, и раз вы говорите, что это плохо, то я вырежу все упоминания о нем из своей книги. И он действительно вносил некоторые поправки в свою книгу. Однако несколько недель спустя между Дэниелсом и Келлогом разгорался новый спор. В итоге Келлог так никогда и не отказался от управления санаторием и не удалил полностью идеи пантеизма из своей книги. Пик этого противостояния пришелся на заседание Генеральной конференции 1903 года, когда было сделано предложение объединить все 45 адвентистских санаториев и признать их церковной собственностью. Тут Келлок взорвался. Он использовал все возможные возражения, чтобы противостоять принятию такого решения. Он говорил, что это противоречит предпочитаемому адвентистами республиканству, не в смысле политической партии, а как стиль управления? Как сможет небольшая группа людей в батл крике управлять всеми этими медицинскими учреждениями? Это неправильно. Это подавит всякое духовное предпринимательство. Кто захочет построить что-либо для Бога или начать какое-то служение, если церковь потом заберет это? Он сказал, что имущество церкви должно быть максимально децентрализовано, поскольку, когда настанут гонения последнего времени, то рассредоточение активов пойдет церкви только на пользу. А еще он сказал, что мисоеды, и тут, я думаю, он многозначительно глянул на Дэниелса, мисоеды не смогут правильно управлять санаторием. В конце концов, если подобное решение все же будет принято, Келлок сказал, что ему придется его просто проигнорировать. После окончания этой легендарной речи слово взял Дэниелс и заявил, что деноминационная собственность не обязательно означает «конфессиональный контроль». На что Келлок, усмехнувшись, ответил «Не обманывайтесь, Дэниелс! Собственность всегда подразумевает контроль». На этом заседании сессии было завершено, а данный вопрос остался открытым. К слову, как и в событиях 1888 года, на съезде Генеральной конференции 1903 года Эллен Уайт находилась среди тех, кто занимали позицию нейтралитета. Она попросила обе стороны быть максимально осмотрительными. Вспоминая 1888 год, она предостерегала Дэниелса остерегаться применять царскую власть над братьями и сестрами во Христе. Дэниелс покинул конференцию 1903 года, терзаемый противоречивыми чувствами. Как лидер он должен был принять решение. После прочтения живого храма пасторы и члены церкви писали ему письма, Озадаченные вопросом, является ли книга Келлога новым учением адвентийской церкви? Разумеется, Дэниелс не мог это игнорировать. Он должен был что-то делать. Однако действовать следовало осторожно, поскольку в сложившейся ситуации одна ошибка могла расколоть церковь на два лагеря. Ходили слухи, что Эллен Уайт тайно поддерживает Келлога как своего приемного сына. В то же время Дэниэлс получал от Эллин Уайт письма которые поддерживали его. Он был в замешательстве и отчаянии. Дэниелс написал ей следующее. «Эта нечистая и лживая торговля вашим влиянием дает этим людям влияние, что вызывает большую путаницу и делает нашу работу ужасно сложной». В итоге Эллен Уайт использовала свой авторитет, чтобы осудить живой храм. Потребовалось время, пока стало окончательно ясно, что эта книга нежеланна. Сомнений в позиции Эллен Уайт не осталось. Однако осуждение книги не означало, что Эллен Уайт была против Келлога. Немало мучений Дэниелса доставило то обстоятельство, что Эллен Уайт старалась держать дверь открытой для Келлога максимально долго. Она не хотела идти против него и изгонять его из церкви. Она все ждала и ждала, пока Келлог и Дэниелс выясняли свои отношения. Но тут вступился Прескотт и обличил панэнтеизм Келлога. Келлог рассердился, а его сторонники, такие как Алонза Джонс, всегда готовые вступить в спор, словесно поколотили Прескота. Некоторые люди в церкви начали задаваться вопросом. Может, проблема заключается не в пантеизме или живом храме, а в самих Дэниелсе, и и Келлоге? Может, если мы избавимся от этих упрямцев, то все проблемы исчезнут сами собой? К слову, Дэниелс не уступал Келлогу в упрямстве. Он уволил несколько человек в генеральной конференции, которые слишком поддерживали Келлога. Келлог жаловался, что Дэниел стремится к полному контролю, однако то же самое можно было сказать и о нем самом. Они оба были доминантными личностями. Оба настаивали на своем. Оба были решительные и умели воздействовать на окружающих. Лично я немного больше симпатизирую Дэниелсу, так как считаю, что некоторые из этих качеств он должен был проявлять в силу занимаемого им положения. В конце концов, в отличие от Прескота и некоторых других, должность обязывала Дэниелса разрешать сложившиеся конфликты. Когда сотрудники Генеральной конференции, люди, которые могли соблюдать хотя бы нейтралитет, стали на защиту Келлога, то вполне понятно, что Дэниелс почувствовал себя преданным и возмутился. Более слабый человек уже давно бы сдался, но только не Дэниелс. Да, он совершал ошибки. Да, где-то он вел себя как тиран. Но немногие из нас могут осознать все то давление, которое испытывал этот человек. Забегая вперед, скажу лишь, что стратегия Дэниелса оправдала себя. Он действительно смог вытащить церковь из долгов, а сделать это можно было только одним путем — противостать Келлогу. Таким образом он смог обеспечить будущее церкви адвентистов седьмого дня. В итоге единственным ущербом, который понесла церковь стала потеря Келлога и еще нескольких человек. В 1907 году Батл Крикская церковь, в конце концов проголосовала на членском собрании за исключение Келлога. Он перестал быть адвентистом седьмого дня на основании того, что в течение последних нескольких лет не посещал церковь и не возвращал десятины. Келлок предвидел такой ход событий, и поначалу он просто проигнорировал его. Проигнорировал, подобно мальчишке, который на глазах у друзей получила плюху, но со слезами на глазах отказывается признавать боль. Ответный удар Келлок нанес немного позже. Для этого он созвал акционеров санатория навстречу. Из 700 акционеров приехали лишь 28. Они под предводительством Келлога изгнали из советов акционеров Вилли Уайта, Дэниелса и многих других адвентистских служителей, которые, по его словам, не были верны миссии санатория. Таким образом, Келлог получил контроль над санаторием. В ответ на потерю контроля над Батл-Крикским санаторием Церковь, чтобы избежать повторения подобной ситуации, вернула под свой контроль руководство над большинством адвентистских санаториев по всему миру. Ценой таких перемен было также переоформление на церковь всех долгов этих учреждений, чему Келлок был только рад. Однако теперь церковь нуждалась в новом медицинском центре для своей работы. Для этого было выбрано место в Южной Калифорнии, как можно дальше от Батл-Крика. Это был отель под названием Маунт-Сити. Некогда это был роскошный туристический курорт с отапливаемыми комнатами и новинкой в виде электричества. Однако этот отель разорился, потому что в то время Южная Калифорния не пользовалась успехом у туристов. Какой недальновидный бизнес-проект! Таким образом, церкви посчастливилось купить этот курорт за небольшую часть той суммы, которая была потрачена на его строительство. Так на свет появилась медицинская школа Лома-Линда. Узнав о покупке здания, Келлок усмехнулся. Хм, будущее медицинской школы в Лома-Линде абсолютно безнадежно. Но все получилось с точностью до наоборот. В течение следующих нескольких десятилетий медицинская школа в Калифорнии расцвела, в то время как деятельность в батл крики постепенно сошла на нет. Со временем район Лома-Линда войдет в знаменитый список так называемых «голубых зон нашей планеты», то есть мест, где люди живут более здоровой, более счастливой и более продолжительной жизнью, чем в других местах. Конечно, калифорнийская школа не достигла той популярности, какую некогда снискал Келлог, но практика показывает, что институты, основанные на харизме, к сожалению, недолговечны. Что касается Келлога, то в конечном итоге он успокоится и признает успех Лома Линды. Но это будет еще очень не скоро. Какие выводы мы можем сделать из всей этой неприятной истории? Какое значение имеет дело Келлога для истории церкви адвентистов седьмого дня? Мы можем использовать дело Келлога как подходящий поворотный момент в истории адвентистской церкви. Это был конец нескольких значимых адвентистских деятелей, не только Келлога, но также Эллита Вагонера и Алонза Джонса, которые покинули церковь примерно в одно и то же время. Вагонер развелся с женой, начав флиртовать с другой женщиной. Он аргументировал свой поступок тем, что получил повеление любить ту женщину, на которую укажет ему Господь, и это не была его жена. Эллен Уайт отправила ему письмо, умоляя его остановиться Христа ради. Таким образом, дело Келлога стало поворотным моментом и для Джонса с Вагонером, которые уже некоторое время все больше отклонялись от веры. Когда-то эти мужи считались восходящими звездами церкви. По мере того, как эти звезды меркли, их место занимали другие. И теперь эти новые звезды будут определять облик современной адвентистской церкви. В конечном итоге кризис келога стал поворотным моментом в адвентистской истории, разделив ее на раннюю церковь и на церковь современную. Одной из характеристик первых десятилетий церкви адвентистов седьмого дня была определенная нехватка богословского образования. Я не хочу никого оскорбить этими словами. И это не значит, что в то время не было серьезных или достаточно умных исследователей Библии. Этот этап прекрасно описал Бен МакАртур в своей книге, посвященной биографии Дэнилса: Церковь не желала строить воздушные замки. Руководители церкви в то время не могли себе даже представить, что церковь может выращивать специально обученных богословов, которые будут сидеть в кабинетах, посещать научные конференции и дискутировать друг с другом. Да, в церкви были талантливые мыслители, такие как Эндрюс и Прескотт, но их исследования должны были поддерживать миссионеров на передовой. Каждый должен уметь понимать Библию. Так зачем изучать древнегреческий и древнееврейский языки? Если вы хотите знать историю церкви, почитайте книги известных церковных историков. Для того, чтобы это понять, не надо иметь ученую степень. Достаточно иметь хорошую книгу. Конечно, оглядываясь назад сегодня, мы можем видеть и плюсы, и минусы такого подхода. Минусом можно считать противостояние Келлога и Прескота и их постоянное обвинение друг друга в пантеизме, хотя Келлог признался позже, что он никогда раньше даже не слышал этого слова. По сути, они называли друг друга еретиками. А что это вообще значит быть еретиком в адвентистской церкви? Адвентисты никогда даже не пытались определить и систематизировать всю библейскую истину. Напротив. После событий 1888 года они сосредоточились на праведности по вере, на субботе, втором пришествии, религиозной свободе, состоянии мертвых и на нескольких других темах. Разумеется, у них было определенное понимание относительно почти каждого библейского пророчества. Но были сотни других библейских вопросов, о которых постоянно велись споры, дебаты и обсуждения они вполне осознанно избегали проводить жесткие границы относительно всевозможных тем, чтобы потом не пришлось исключать из членов всех несогласных. И теперь у нас дебаты относительно пантеизма? Дело в том, что и Вагонер, и Прескотт, и Джонс, и Келлок, все они высказывали похожие идеи пантеизма в течение последних десяти лет, и редко кто возражал на это. Между прочим, до сих пор неясно, не был ли и прескот на самом деле пантеистом, или он просто не слишком тщательно формулировал свои идеи. Для них было непривычно говорить хорошо продуманными и отточенными богословскими терминами. Адвентисты никогда не цеплялись и не копались в чьих-либо словах или высказываниях, чтобы обвинить человека в ересе. По этой и многим другим причинам кризис Келлога положил начало появлению адвентистского богословия потому что назревала все возрастающая нужда в людях, которые бы могли тщательно исследовать Писание и сформулировать, во что мы верим, чтобы дать достойный ответ все возрастающему числу искушенных критиков. И все же, в конце концов, кризис Келлога не был связан с какими-то отдельными личностями, темпераментами или богословием. В конечном счете, причина была не в сборах средств или стремлении к контролю над учреждениями, Причина, скорее, заключалась в двух разных пониманиях, что представляет из себя адвентизм. Келок считал, что адвентизм полезен только в том случае, если он помогает людям здесь и сейчас. Именно поэтому он любил субботу и любил весть о здоровье. Но ему не нужны были запутанные временные пророчества или толкования книг Даниила и Откровения. Кому это надо? Чем тебе это в жизни поможет? Поэтому Евангелием Келлога стала весть о здоровье, правильное питание, физическая активность и так далее. Он верил, что если бы мы всегда могли делать самый здоровый выбор, то могли бы жить вечно уже здесь на земле. Именно в этом он видел значимость Христа. И Иисус всегда делал самый здоровый выбор, и потому Он наш пример. По сути, Келлог взял одну часть адвентистского вероучения и проигнорировал все остальные. Затем, на этой единственной части, вырванной из старого адвентизма, он построил новый адвентизм. Именно поэтому с ним было так сложно разобраться. Он выглядел как адвентист, он говорил как адвентист, но то, что он созидал, было адвентистским лишь отчасти. Он созидал церковь Келлога седьмого дня. В общем, печальная история. Хотел бы я закончить этот выпуск, сказав, что после всех этих событий Дэниелс и церковь продолжили благословенное существование. И после этого у адвентистов седьмого дня не было никаких проблем. Но это не так. Очень скоро Дэниелс займется решением другой проблемы, которая уже и раньше давала о себе знать. А именно — расовые границы.